0: Привет, дорогие друзья! С вами Виктор Николькин
1: и Федор Замыцкий. Это 4-4-2. Первое 4-4-2 в 2020 году. В общем-то, футбол продолжается, и о нем можно говорить. И я очень счастлив, что это произошло. Я уже хотел выйти на прошлой неделе. Но мне казалось, что тогда было нечего сказать. И, в общем-то, надо было и Вите дать отдохнуть, и самому отдохнуть. И, мне кажется, это пошло на пользу всем. Так что Что что-то сегодня будем делать. Это Витин сюрприз мне. (связывая)
0: Так, это, во-первых, интересный факт. Это первый за три недели подкаст в привычном формате. А, кстати, да. За три недели. Поэтому у нас набралось новостей аж за три недели. (связывая) и Ну, У меня есть один интересный
1: факт, это вратарь Валенсии, я, кстати, не знаю, как его зовут, можете кто-нибудь написать, или ты ведь скажи, за 11 месяцев пропустил
0: второй гол прямым ударом с (свят) углового. Все, так бывает. Мой интересный факт, это японец, который скоро стукнет, 53-й год, он продлил контракт. А, это да, 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 да,
1: да. Я не помню, как его фамилия, кстати говоря. Они все там Кагава, Екагама и что-нибудь такое. С ним продлили контракт еще на сезон, насколько я понимаю. В общем, это все рекоменды. Но там на самом деле японец-то играет в J-лиге, а вот старичок Ибрагимович рвет и мечет. Вот это вот интересно.
0: Как бы... Да, но рвет и мечет. У него все-таки Милан. Ну, давай тогда немного пропустим этот, как он называет. Что у нас? Мы или к трансферам перейдем, или к чемпионатам. Как хочешь, ты выбираешься, где ты курируешь. Ладно, к Ибрагимовичу мы еще вернемся. Вот как раз у нас тот подкаст, который не выходил в «Боксинг-дэй», выходит после «Боксинг-дэй» и еще одного тура вперед. Это вот как раз у нас чемпионат Англии, в котором, как выяснилось, то, что этот боксинг-дэй, особенно хорошо пережили. Сейчас я говорю, Уотфорд, который был на дне и который сменил тренера и там поднялся. И вот это... Еще успеет упасть. Да-да-да, и сейчас, прошу меня извинить, Сауд Гемптон, выговорил. Солгемптон просто луч, лучшая да, команда этого да, боксиндая, да, на да, самом да, деле. Да. Если вот Ливерпуль уже за скобки
1: мы выносим, да? вот. Да, пределами да, этого, выносим. Этого, за пределами этих скобок Солгемптон просто лучшая команда. Они, во-первых, отыгрались за 9-0. Это, mm. в общем-то, серьезно. Вот. А вторая история. Я вот из всех этих матчей полностью смотрел матч с Челси, и они откровенно переиграли. То есть, если вот там были поражения Челси от Вестхэма, от Бернли и там э, Челси имел преимущество по моментам, но проиграл, так скажем, не реализовав свое преимущество. Mm-hmm. То Саутгемптон абсолютно переиграл Челси. И вот этот вот полузащитник, центральный Винкс у них, не центральный, ближе mm-hmm. к фланга он играет, он творит что-то нереальное. Он просто сейчас в сумасшедшей форме, и он, он очень мне нравится.
0: Ну, помимо Челси, они уделали Тоттенхэм и Лестер.
1: Да, и самое главное, что сейчас а, предъявить тот, а, Сейчас так получается, смотришь, предъявить Тоттенхэму и Лестеру за поражение от Саутгемптона уже не получается. Команда реально очень сильно выглядит. То есть это не поражение, а, как Манчестер Юнайтед в Уотфорду проигрывал, в самом начале возрождения Уотфорда, вот да, это да, недель да. да, это уже команда, которая набрала охоту, которая очень уверенно себя чувствует. Вообще, на самом деле, с самого начала сезона, а, Саутгемптон же немножечко не добирал, он выглядел-то в принципе неплохо, да, он посыпался в матче с Лестером, ну, любой матч 9-0 это в течение обстоятельств. Это... Ну, то есть, например, в, один, в одном матче развалились, из этого не нужно делать систему. И вот сейчас, мне кажется, так скажем, начали давать результаты Начали давать плоды вот эта вот работы, которая велась сейчас, потому что Саутгемптон не выглядел безнадежной командой. То есть, в отличие от Ньюкасла, который всегда, казалось, там набирает больше, чем может ну, как бы вот больше, да, чем да. на что играет, да, то Гемптон как раз казалось то, что не добирал. И сейчас Гемптону возвращается, то, что у него есть. И это замечательно, очень приятное впечатление. Наверное, да, действительно, это лучшая команда вот этих вот трех недель.
0: Помимо этого, у нас есть. Арсенал, в котором Артето начал править игру, и она там а, более-менее правится. Я не знаю, как это, mm. что из этого
1: получится. Mm. Я сейчас не готов говорить там то, что там он значит какие-то супер тактические mm. ходы сделал, еще что-то такое. Это мне кажется вообще mm. выдумывать не очень mm. честно mm. быть. Мне кажется, то, что самое главное делает Артета, он делает очень простые вещи, которые, ну, на данный момент немножечко оздоравливают обстановку. Ну, то есть, вот смотри, так получалось то, что у Эмери, у него был такой взгляд, для меня это не очень понятно, но он выбирал между Ликозеттем и Абамьянгом, да? И да, он не мог да. совместить всех своих атакующих игроков. А, Артеты сделал очень простую вещь. То есть Азилл в центре, Абамянга убрал на фланг, Или Казет играет центрального нападающего, Пеппи играет на другом фланге. А, что интересно, он играет Гиндузи, который, я понимаю, что хотел Эмери с Гендузи, то есть это такой опорник бокс ту бокс такая схема 4-3-3 с более, так скажем, разнообразными опорниками, которые вторым темпом добирают, а то Артета поставил двух таких классических опорников, кто там Тореро играет, и вот кто второй, Джака, там, второй, Джака да, да, да. играет. Два такие классические опорника, то есть такая классическая схема 6-4. Пока я думаю, что больше он вряд ли может сделать, а это... Мне кажется, это та схема, которая позволяет ну, как можно больше профита, профита выжить именно вот из этих футболистов, mm-hmm. которые есть. И это не что-то гениальное, mm-hmm. это просто, мне кажется, сейчас вот в нынешней обстановке те очень простые спокойные действия, которые могут немножечко оздоровить арсенал. И это, мне кажется, важно. Mm-hmm. Причем вот матч с Кристал Пэллс последний вчерашний, да, я его да, смотрел. Да. Э, Кристал Пэлас, ведь команда, наверное, самая консервативная команда в лиге команда, которая задача которой не дать играть другим. То есть Хорстону 72, он заслуженный тренер, у него все хорошо. Его задача набрать как можно больше очков, что он и там делает. Они, по-моему, очков-то набирают больше, чем голов забивают. Не совсем так, но там очень мало голов. Вот и в общем-то. Мне кажется, что Арсенал пару месяцев назад этому Кристал Пелосу бы проиграл. То есть Кристал очень, очень правильно себя оценивающая команда. Команда, которая больше, чем есть, больше, чем может, она не делает. И Арсенал вот в этом вот это перетягивание канатов э, сдержался. Ничья, кто-то скажет, потеря очков. Но мне кажется, что вот, вот именно этому Пелосу для становления Арсеналу было важно не проиграть. Ну да. там еще был матч с Юнайтед, естественно. То есть, да, э, да, да,
0: да, да. Юнайтед. Который...
1: Вот. Причем обыгрыш Юнайтед самое крутое в этом обыгрыше, то, что это был обыгрыш с позиции силы. Мы уже давно не видели арсенал, mm-hmm. который кого-либо вообще, а тем более команду из большой шестерки. Э, ну, с Тоттенхэмом он набрал очки, mm-hmm. да, когда отыгрался mm-hmm. с 0-2 вот mm-hmm. в этом yeah, сезоне. Yeah, yeah. Вот, а так арсенал, в принципе, не то есть не котировался уже на уровне этой большой шестерки, он ни с кем на равных не играл. И вот Артета играет и придумывает план под Челси, то есть там э, реально весь первый тайм, там половину второго у Челси вообще ничего не работало. То есть там Арсенал в принципе играл лучше, ну потом потеряли, ну это бывает начало работы. И потом также был придуман план под Манчестер Юнайтед, и Манчестер Юнайтед был, что важно именно переигран. То есть Манчестер Юнайтед, как раз, мне кажется, самое трудное было для Арсенала в том, что Манчестер Юнайтед очень легко играть против команд, которые пытаются против Юнайтед играть с позиции силы. Для Юнайтед это находка, такие команды. А Арсенал смог не просто отстоять и убежать от Манчестера и выиграть его так как Манчестер обыгрывает там как Пэлас выигрывал у Манчестера у Манчестера как там Норвич выигрывал у Манчестера да? а Арсенал выиграл именно с позиции силы то есть этого даже кстати Ливерпуль в этом сезоне сделать не смог и мне кажется что это был очень хороший матч с точки зрения Арсенала это еще вообще ничего не значит но так скажем некие признаки выздоровления как минимум Азил который играет, как минимум слова Артеты, когда он говорит, я не хочу, чтобы уходил Джака, я заинтересован в том, чтобы он остался. Слушайте, Джака хороший футболист, безусловно. Он может быть не топовый, но мы пока не видим у руководства Арсенала желания покупать Вальверды из Реала или каких-то других больших футболистов, поэтому... Это будет история про то, что нужно найти другого Джаку. А а как бы не смеялись и не, так скажем, ругались на Давида Луиса, Давид Луис топовый защитник, я вот, например, от этого никогда не откажусь. Он один из лучших в мире, лучше всех в мире умеет отдавать длинные передачи в атаку, плюс у него хороший удар. Может быть, он позиционно в обороне, конечно, ошибается, но в построении атакующих действий своей команды Луис очень подходящий футболист. Поэтому мне нравится то, что Артета начал даже не с зачистки, а начал с того, что начал искать аргументы за то, чтобы оставить тех футболистов, которые не самые плохие футболисты, и вряд ли «Арсенал» сейчас найдет кого-то лучше на замену. Вряд
0: ли «Арсенал» сможет еще пригласить.
1: Да, это же еще и нужно убедить, это тоже да. важно. Поэтому...
0: Мы перейдем к, соси... к соседу по таблице, которым тоже сменился тренер, и который смог что-то там наладить немного, это Эвертон Санчелоти который пришел, увидел там состав, что-то помолел. Ну, слушай, и... Эвертон же команда, который,
1: которой нужно было просто mm. спокойно поставить футболистов э, в правильные позиции. По сути mm. дела, то же самое, что сделал Артета. Да? А, правого полузащитника поставить на правый фланг, центрального полузащитника поставить в центр. Mm. То есть поставить футболистов туда, куда им удобно. Это же сделал Анки кстати, дело и в реале, mm. если ты вспомнишь. Mm. Да? То есть, э, он никогда ничего не придумывал. И вот на этом, вот, так скажем, не мудрство а лукаво, Марка Силова все-таки очень мудрый тренер. И иногда эта мудрость, а я считаю, что он достаточно большой тренер, шла этому Эвертону в, во вред. Они не нашли друг друга. А Анчелотти просто поставил футболистов туда, где им привычно играть, где им удобно играть. И, и в данном случае вот эти вот все победы, это просто сказывается класс футболистов у Эвертона, же неплохой состав.
0: Да. Вот. Законно.
1: И вот на этом и выезжает Эвертон. Да. Мне кажется, что тут как раз все естественно. И в этом смысле, кстати говоря, нанять Анчелоти было абсолютно правильным решением.
0: На Анчелоти туда пойти из беспокойного Наполя.
1: Ой, Анчелоти может делать все, что хочет. Я думаю, Ну, он может... уже
0: давно все заслужил. он Может, как... как угодно. Поэтому мы перейдем дальше все еще к новым тренерам. А не к условно новым, к старым новым. Тоттенхэму, который более-менее, я не знаю, остался, что ли, на уровне.
1: Ну, у Тоттенхэма, то, если вот этот период как-то оценивать, mm. там должен происходить э, период такой перелома, период ломки. Э, все-таки, что бы Мауринию ни говорил, ментально, он абсолютно другой тренер, он абсолютно антагонист по Четино, да. И вот этот вот перелом, все-таки э, Тоттенхэм, Почеттина же сделал нереально. Почеттина сделал из такой чисто британской команды, к которой мы привыкли, да, Тоттенхэм ну, да, десятилетиями. Да. Он сделал из нее одну из самых, ну, так скажем, креативных и красиво атакующих команд в Европе. Как бы это ни смешно звучало, но это было реально так. И сейчас Муриню все равно будет подстраивать Тоттенхэм под себя, и как бы он ни говорил, что он поменялся, он все равно должен ну, немножко через колено его ломать. И на фоне этого я вот когда говорил, что Тоттенхэм и Урини это очень интересно, мне все говорили, да ладно, он уже сбитый летчик. Мне кажется, вот в этом и заключается интерес, потому что Тоттенхэм это команда, сбитый летчик, команда, которая за последние пять лет были шансы выиграть все, и АПЛ, и Лигу чемпионов, и она все эти шансы упустила. То есть она была, как всегда, близко, но как всегда ни о чем. Mm-hmm. И, и, и Мауринио то же самое. И вот, мне кажется, вот по сюжету это очень подходящее, чтобы помочь друг другу. Или совсем так скажем, скатить друг к другу. В обоих случаях это будет интересный сюжет. Так вот, что касается матча с Ливерпулем, что касается матча с Ливерпулем, а вот если посмотреть этот матч, слушайте, а кто еще, так скажем, настолько... У какой еще команды была контр настолько убедительная против Ливерпуля, как вчера у Тоттенхэма? У Ливерпуля сейчас все прет. Ливерпуля yeah. залетает все, что они бьют, и не залетает все в их ворота. Это, это уже какое-то yeah. волшебство, это даже обсуждать бесполезно. У Тоттенхэма была вчера контр-игра. Там был план, там были замены, которые, кстати говоря, работали. Ламелла вышел, замена сработала, а Челси вышел, замену сработал. Ну, Тоттенхэм вчера выглядел хорошо. Вот если можно говорить yeah. и про поражение так, Тут еще, конечно, очень сильно а, повлияла травма Кейна. Безусловно, Кейн абсолютно Муриневский, так скажем, нападающий а, к Мауру, это относится меньше, Кейн, нападающий киллер. Наверное, в ситуации, в которой промахнулся на чельси, Кейн бы вряд ли промахнулся. Да, да? Да, да. Вот. Так случилось. У Тоттенхэма была контр-игра, и она была очень приличного уровня. А и Тоттенхэм, самое главное, что сделал Муринию ментально, с командой. Вот если вы посмотрите, как другие, вот мы все, все говорили, Шеффилд, Вулверхэмптон, но они тут уже должны дать бой Тоттенхэму. Шеффилд и Вулверхэмптон, Ливерпуль уничтожил морально, да? он их просто унизил, они да. бросили играть, они не верили в свои силы. Тоттенхэм бился до самого конца, то есть игроки Тоттенхэма, во-первых, они имели шансы до самого конца, такое было да не знаю, даже у Лестера трудно сказать, что было, потому что там Ливерпуль додавливал в конце и выиграл. И, может быть, был у Юнайтед, но Юнайтед вот что именно отстаивал. А Тоттенхэм во втором тайме пытался переиграть Ливерпуль, и местами это получалось. Не повезло. Но, как бы, мне кажется, то, что... Опять же, скажу, с такой игрой в Лиге Чемпионов есть что делать. Посмотрим. Судя по всему, Эриксон, кстати говоря, уходит в
0: Интер. Но это мы, Ката, это все, это больше, это все, это все позже. Еще mm-hmm, что стоит, стоит, стоит заметить. У Тоттенхэма все-таки у них Гасанига в воротах, а это не... Это и, не Льюри, безусловно. И это так, же, как Маура, не,
1: так же, как Маура Никей. Это да, важно. Да. Это, это две вещи, да, безусловно.
0: Так. Поднимаемся выше Вулверхэмптон, прости, прощай. Шеффилд Юнайтед, прости, прощай. У меня Вулверхэмптон,
1: вот, э, я говорю, я Но, смотрел с Ливерпулем. Меня вот э, они очень быстро распсиховались. Да. То есть они, они так быстро сдались. Там, конечно, была опять эта фигня с этими голами, об этом тоже да. можно будет потом поговорить. вот про это, э, Знаешь же, вот эту дискуссию сейчас про то, что будут правила офсайда переделывать, возможно. Ну, ну давай да. дальше. Да, да, да. Давай.
0: И Шеффилд, прощай. Я понимаю, если они сохранят уровень, они молодцы. Так, и... Я, честно говоря, очень
1: мало смотрел Шеффилда, мне даже
0: сказать. Ну и дальше у нас идет, я не знаю, это они, которые всплыли, это Манчестер Юнайтед, который все на все претендует, который научился в некотором роде разбираться с аутсайдерами.
1: Ой, ну будет еще свой Уотфорд. вот с чем дело, гарантии-то нету. Рашфорд безусловно, набрал форму, безусловно. А... Ты хочешь спросить? Они, стал стали, пере... я...
0: Они стали переигрывать именно в да, да, да. Ну Они Я думаю, что вот...
1: в целом вопрос можно сформулировать так. Стал ли я больше верить в Сульшера? Нет, не стал. Ну, ну, а. ну так вот. Ну, мне кажется, то, что это все хождение по кругу. То есть через там месяц будет какой-то откат назад, а. очередное возвращение. А то, что сейчас выигрывают, выигрывают хорошо, а Решфорд просто прекрасен. Марсиально нормальный, но может ли это быть? Я не очень верю, если честно.
0: Что стоит заметить, то что это Манчестер Сити их переиграл там в уже. это уже в Кубке Лиги, которые у них там топовые матчи в Англии, они как Слушай, бы не заканчиваются.
1: А, можно сколько угодно говорить про Манчестер ну, Сити. давай про Челси потом скажем, да, уже да, про Манчестер Сити заговорили, скажем. Сколько сколько угодно можно говорить про Манчестер-Сити. Манчестер-Сити – это команда, которая сейчас, несмотря на провалы, несмотря на какие-то потери очков, несмотря на какие-то вещи, играет во второй футбол в Европе. Ливерпуль мы выносим за скобками. Манчестер-Сити да, да, да. – команда, у которой есть своя игра, и эта игра очень сильная, и против нее очень тяжело что-то аргументировать. Поэтому...
0: Первый футбол – кто?
1: Ну, наверное,
0: Ливерпуль.
1: Я не не, могу...
0: Я Я, я, я понимаю, но... Я
1: я не могу его себе объяснить, (говорит) ну, ну, э, но там уже за пределами, так сказать, там алхимия какая-то, но... (говорит) Браво просто.
0: Ну, поэтому Манчестер-Сити сегодня состановил и как раз разобрался, и в этом плане сейчас прочелся чуть позже, потому что как раз Лестер, который Начинает то ли сдавать в гонке, то ли у них просто там этот ход предпринимается. Ну,
1: мне кажется, как бы вообще предполагать то, что Лестер, так скажем, выдержит этот темп, это было достаточно, ну, как бы наивно. Все-таки вот эта вот борьба за второе место Лестером, мне кажется, была проиграна в очном матче и была проиграна однозначно абсолютно. То есть борьбы там не было в этом очном матче там, Сити выиграл по делу, и дальше был вопрос, когда Сити перегонит по очкам, и... Ну, опять же, всегда есть черные лебеди, всегда есть какие-то факторы, которые могут повлиять, но я не думаю, что Лестер в состоянии конкурировать с Манчестер Сити сегодня. Лестер в состоянии конкурировать с Челси, это безусловно, Лестер это доказал, Лестер очень мощный, и, наверное, он сейчас восстановит силы, наверное, продолжится, ну, либо не
0: продолжится,
1: тоже как вариант. Но с Манчестер-Сити, я думаю, вряд
0: Ну, тогда как раз в Челси, у которого все стабильно. Ну, то есть есть победа, есть поражение. Мне нравится, что Лэмпард предлагает. То есть
1: он делает какие-то ходы, он меняет схему. И это не выглядит, так скажем, каким-то самодурством, как это у некоторых тренеров бывает. То есть это, это все... Понятно, это иногда работает, иногда не работает, ну, то есть такая нормальная работа, шаг туда, шаг туда, там, но это понятно, и вот это вот самое, мне кажется, главное в Лэмпорте, поэтому вот сейчас, спустя полгода, я, наверное, хочу, я, наверное, могу сказать, то, что я в Лэмпорта верю, это важно.
0: То, что я в него верю, это не важно, мне кажется, важно то, что он убеждает. в этом плане, да. И, да. и у Ливерпуля рекорд, который стал 61 очко в 21 матче. Все дела. И мы оправдали это... только что название.
1: А, ты понимаешь, какая вещь? Тут еще интереснее становится. Ну, когда-то же это поражение случится, не в этом сезоне, так в следующем. Вот еще интереснее становится, как на него отреагирует команда.
0: А у Ливерпуля вот. же поражения случаются. Ну, то есть они как бы происходят в Европе. А в ты понимаешь, но... клуб? Клоп... Клоп,
1: он потрясающий психолог оказался, он делает так, что эти поражения либо команда там не играет, как в матче с Станвиллой, либо они, ну так скажем, не влияют на гонку никаким образом, то есть как-то так получается, что эти поражения они как бы проходят мимо так скажем, идеи фикс Ливерпуля, а идея да. фикс это, 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 конечно, чемпионство спустя там сколько, 31 год, да, в 89-м последний раз? Да, да, да. Вот. И вот так получается то, что никто не помнит этих поражений. То есть они вроде бы и были, но они вот как-то прошли и в общий баланс попадают, да, безусловно. Ну, это надо потрясающе уметь управлять психологией в том смысле, что посмотри, насколько они уверены в себе, насколько они... То есть вот есть Джо Гомес, да, играет в Центре обороны с Ван да. Ну, откровенно, слабый защитник, там несколько раз чуть ли не привозит.
0: Да.
1: Э, в общем, это настолько все нивелируется уверенностью в себе. Ну что, а другой почистит, а мы пойдем там поддавим. А Хендерсон ошибся, а дай я его вперед подвину, чуть ближе туда, он там будет чуть ли не четвертым нападающим играть. Вейнал опущу. И вот как-то это... И игроки, они настолько уверены в правильности этих действий, у них настолько получается...
0: Это в матче с Хендерсоном что... прям сказалось, Хендерсон, то, что там прям вообще неожиданно он вылетел в головы, когда гол забивался.
1: Да, 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 то есть вот и, и, и это настолько все уместно, настолько все вовремя. Я не уверен, еще раз говорю, я не верю, что это можно посчитать, я не верю, что это все можно предположить, так скажем, что это все можно просчитать. Но то, что у игроков есть эти варианты, и у игроков психологическое состояние, когда они настолько уверены в своих силах и уверены друг в друге, вот это вот круто. То есть они а, знают, то есть а, они знают, что там играет Джо Голлес, знают, что он ошибается, но они верят то, что а, это сработает. Вот в чем убедил Клопа, это самое главное. И пока вот эта вот атмосфера будет, а, так скажем, в раздевалке или Ливерпуля царить, Uh, у Ливерпуля все будет хорошо. Но опять же, что ее сломает? Uh, поражение же, оно может случиться, да, вот как оно там с Наполи случилось или еще да. что-то. Это же чудо! Это же чудо, что его в Англии ни разу не случилось этого поражения. Да. Это же вот эти вот миллиметровые офсайды в матче с Вулверхэмптоном, да? Это же, это же чудо! Это же... Он мог и не сделать этот шаг. Это же невозможно просчитать. Вот. Поэтому... Это... Это еще и дополнительное везение, но везет тому, кто везет, безусловно. И я не знаю, что они там, кого они приносят в жертву, как они там колдуют, как это вообще происходит, это любопытно, конечно, но объяснений я придумать точно не могу. Я думаю, что если кто-то скажет, что может это объяснить, мне кажется, он соврет.
0: Как видим, все мое начало работает, судя по тому, как Федя говорит. Поэтому мы перейдем к трансферам. И у нас тут то, что у нас не попало, это Минонина, который пришел, Ливерпуль задешево сразу выкупили из Альцбурга. Ну, это надо смотреть, смотреть. тоже. Скорее всего, сработает, но надо смотреть. Да.
1: Больше вряд ли, что скажешь.
0: И Холланд, смог. который смог перейти не за 100 миллионов, а за в общей сумме 45.
1: В Дортмундскую Боруссию. Не, не в Лейпциг и не в Юнайтед. Вот это вот важно, да? Да, да,
0: да, в Дортмундскую Боруссию. В, это... в Дортмундскую
1: Но это значит, что Дортмундская Боруссия может быть убедительной. У Дортмундской Боруссии есть главный аргумент. Она, наверное, сейчас лучше всех в мире продает футболистов в топовые команды, да?
0: Ну Димбеле а- не даст соврать.
1: Последний. Да, Дембеле, Хитарян, да. Абамьян все-таки да. Да, в Арсенал ушел, да. но все-таки Левандовский, Хумельс уходил в Баварию. То есть там очень много. Я думаю, что мы, скорее всего, кого-нибудь забыли. Баруси умеет продавать футболист. Санча, скорее всего, уйдет уже в этом сезоне. И это аргумент, безусловно. И самое главное, что немецкая лига, она же очень сильно подходит для того, чтобы развиваться, так скажем, атакующему футболисту.
0: Ну и у Боруссии сейчас как раз нет нападающего.
1: Да, да, конечно. Поэтому это крутой трансфер, один из самых интересных, за ним вообще стоит смотреть.
0: Как, как вот. не вовремя сломался Кейн и Суарес, да?
1: Да, как не вовремя сломался Кейн и Суарус. Ну, бывает, бывает. Может быть, Смолова кто-то возьмет. Это шутка.
0: За место Смолова там Жиру еще сидит. Жиру,
1: кстати, не сам последний нападающий, поэтому я уверен абсолютно, что он может выстрелить где-нибудь.
0: Сейчас все такое. Это вот к чемпионату Италии, где там у нас Интерс. Наверное, это закупки на следующий сезон, можно считать. По 30 футболистов за 30 набирает Конте. Ну, то есть Эшли Янг из Манчестер Юнайтед.
1: Сейчас вот Эриксон скорее всего, mm, да, 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 то есть уже практически жиру, но... который
0: как бы уже не нужен. Вообще фон. на самом деле,
1: вообще на самом деле это тоже поразительная история то, насколько Интер а, может быть убедительным, потому что я не думаю, что Реал прямо отказался от идеи покупки Эриксона. Даже если это не хотел Зидан, Перес все-таки Эриксона хотел и Перес привык покупать то, что он хочет. И какой аргумент смог выдвинуть Интер, может быть, личная заинтересованность Конте. Может быть, ему сказали, что Зидан его не хочет, ну, какие-то такие вещи. Но тот факт, что Эриксон приходит в интер, он, конечно, ну, так скажем, плюсик Интеру ставит. Все-таки, наверное, это сейчас один из лакомых кусочков на трансферном бренде. Вот. Я смотрел матч Интера с Аталантой. О. Наверное, лучший матч вообще, который я смотрел э, за эти вот э, дни, за эти три недели. Вот, и э, Интер, конечно, классическая команда Конти, все как обычно у Конти бывает, э, все настолько э, четко, как... Катится прям очень уверенно, так жестко, но однообразно. Интер, как у всех команд Конти, да, они не могут меняться. Они вот как начали игру, так ее и будут продолжать. А талант конечно, потрясающая команда, производит офигительное впечатление, но беда Аталанта заключается в том, что она, как бы, она не крепка совершенно, то есть она... Те решения, которые предлагает Гасперини и Аталанта, они просто потрясающие. То, что вчера делал Малиновский, он практически выиграл этот матч. Но не забить решающие пенальти, не забить какие-то моменты, не додавить. То есть вот я говорил про это, когда говорил, что, скорее всего, Валенсия пройдет Аталанта. Просто Валенсия больше опыта. И вот Аталанта будет иметь колоссальное преимущество, скорее всего, в обоих матчах, как Аталанта вообще... Сейчас, наверное, Аталанта это команда, которая вообще наибольшее преимущество во всей Европе имеет в своих матчах. Но по игре, конечно, казалось, что Аталанта должна была этот матч выигрывать. Малиновский там просто блестяще сыграл. Но вот так вот, один-один.
0: И что стоит заметить, а Таланта владеет в общей мере где-то 50 игроками и продала в Ювентус за 35 миллионов. Вот. Кухлевский, то ли Кухулевский. Но игрока из Пармы, который Каш... ни разу да, не да, играл да, в да. таланте.
1: Да-да, Кышеевский. Ну, я понял, да, о ком ты да, говоришь, да, да. Да. А, Вот, он... М- ну, это, мне кажется, смысл жизни от таланты. во-первых. А, она без этого не будет существовать. Не на что просто. Никто не будет инвестировать. Вот, это во-первых. А во-вторых... А- это особенность итальянского рынка. Там, в общем-то, до конца непонятно, кто владеет футболистом. Там 10 тысяч собственников в процентном соотношении. Продаются права, но права продаются частично. И, в общем, там до конца сколько именно из этих денег получится таланта, очень сильно непонятно. Понятно. Кстати, как начали, да, потрясающе работать с... Fair play, да, суэфа, да. Вот это просто блестящая история. Холод, 20 миллионов трансфер, и дальше придумывают бонусы, которые невозможно не выполнить. Там, да, ты же видел там бонус.
0: Да, 10 миллионов отцу, 15 миллионов. Да,
1: то есть и получится то, что Борусия как бы уже так уйдет от mm-hmm. спора вот по этому финансовому фэрплей. Ну, потому что было сразу понятно, то что эта система не будет работать так, как хотели, чтобы она работала. Так.
0: В Испанию мы вернемся как-нибудь на следующей неделе, пока там разыгрывается Нет, из вот, тех... или ты хочешь... День... У, меня, у меня единственная претензия к, к этому... Алло? Алло, Федя. И Федя, ты отвалился. Федь? я тебя слышу. А, все, все, или, или это, я отвалился. Ладно, единственная. Это ты скажи все отвалился. Наверно, да. Давай еще раз, единственная претензия к этому суперкубку. Да нет, даже не претензия, как бы, Суперкубок — это просто такой турнир, по которому нельзя делать выводы никакие,
1: игровые Ну, команды. То есть это просто аттракцион, где мы можем еще раз посмотреть вот игры этих команд. В чем было, мне кажется, видно, что, в общем-то, ни одна из команд не горит желанием играть в этом Суперкубке совершенно. И поэтому э, я не очень хотел это обсуждать, потому потому что э, можно сделать неправильные выводы, да. потому что отношения у игроков соответствующие. Вот. А так матч Барселона-Атлетика был, конечно, крутой. Э, был крутой э, был, был крутой камбэк Симеона, то, как он поменял игру, и, и Барселона играла круто. Вот это вот важно. Ну, теперь... Знаешь же, да, что Хави, скорее всего, уже будет тренировать Барселону? Ну,
0: мне кажется, еще рано говорить. Ну, ну, я мы... думаю,
1: что. Ведь я думаю, что эта история, скорее всего, уже решенная. То есть я не думаю, что хавис сможет отказаться от того, чтобы тренировать Барселону. А если об этом заговорили, это будет же. Там же выборы президента Барселоны на нас. А, все, тогда он... Ну, тогда мне, тогда
0: кажется, он... это... мне, мне
1: кажется, мне кажется, эта история решенная, и это. Uh, это абсолютно политический ход, но как бы этого ни было, я, конечно, хочу, чтобы Хави получилось. Я Чем Хави хуже Зидана, простите.
0: Эти политические ходы работают на зида, на Лэмпорда уже.
1: Да, 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 поэтому я только за абсолютно двумя руками хочу на это посмотреть.
0: А так, да, футбол это деньги, деньги это бизнес, и мы переходим и бизнес это проект, и мы переходим к российскому проекту у нас теперь Россия немного сместилась. Аж в конец. Это к проекту Рубин, который нашел деньги 7 миллионов на Игнатьева. Молодого Бакаева купили и вроде кого-то еще. Ну, и говорят о Комличенко, и купили Дениса Макарова
1: из «Нефтехимика», они его увели у ЦСКА, там ЦСКА хотел покупать, но не хотел переплачивать, Рубин переплатил. И говорят еще про нападающего Бони, который когда-то в «Манчестер Сити» играл. Ну да. А, а что сказать про проект Рубин? А, говорить о его перспективах, ну, достаточно ну, Он сложно. еще не начал
0: выстраиваться.
1: Да, он, он не начал выстраиваться. Трансферы осмысленные, безусловно. То есть... Те трансферы, которые... Смысл с той точки зрения, что этих футболистов можно будет продать дороже. Мне кажется, что Рубин уже этим летом, вот по покупке вот этих вот грузинских молодых футболистов, было ясно, что Рубин имеется в виду в этом смысле. То есть развивать вот таких вот футболистов, чтобы Игнатьеву продать, условно говоря, за 15, если получится. Вот. Там и история некрасивая, да, с тем, что начали всплывать истории там, про кокаин, еще про да, что-то, да, да. и э, мне понравилось что э, в Рубине этого не стали отрицать, Слузги mm-hmm. просто сказал, у меня есть опыт работы со сложными футболистами, mm-hmm. ну, то есть, ну, как это расценивать, я не знаю, но э, история интересная,
0: и вот, там еще э, про Рубин, я не знаю, что еще сказать про Рубин. Oh. Про ЦСК и Шкурина, который успел в двух командах побывать, прежде чем в ЦСКА перейти.
1: А, слушай, ну, давай так. А, то, что вот это, это, скорее всего, была какая-то договоренность. А, он, скорее всего, принадлежал уже формально Бресту, просто трансфер не был оформлен. Но чтобы а. Брест получил свою долю, там нужно было это сделать, скорее всего. В общем, это внутри белорусские дела, ну и бог с ними. А, ну, в общем, это называется трансфер на попробовать в моем мире. Я думаю, что не больше. А ЦСК пытается в последнее время покупать футболистов очень дешево. И зачастую этого, ну, не хватает. Хотя, когда нужно было, Валашиччи купили, да? Все. Ну да. Вот, зачастую этого не хватает. Ну, опять же, выстрелит, не выстрелит, трудно понять. Но... Как бы, безусловно, когда есть возможность не задорого взять футболиста, который много забивает, который, за которым, в общем-то, следят, я так и понимаю, скауты и других команд, почему бы этого не сделать, а вдруг получится. Ну, а не получится, я думаю, что не самые большие деньги заплачены. Вот. Но усиление это сейчас, мне трудно сказать. Не знаю, о нем.
0: Там еще история про Спартак и Фернандо, знаешь? Да, 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 да. Но там вроде все уладили, он вернется и о трансферах тогда, наверное, уже можно заканчивать. Мы будем говорить уже более. Они еще стартуют, как российские команды вышли из отпуска 10 января. Да, сейчас, да. Так и вот. мы вышли из отпуска 12.
1: Там, нет, там, там еще интересная история.
0: Там, значит, адвокат покушается на Кокорина и Смолова. Мне кажется, адвокат в юй надо просто что-то делать. Делает.
1: Мне кажется, дик-адвокат это такой, знаешь, это такой Юрий Сюрмен в Голландии и Рой Хорстон mm-hmm. в Великобритании. Поэтому дик-адвокату просто он сейчас в таком состоянии, когда ему можно все, и за ним просто нужно весело наблюдать.
0: Ну да. И тогда вот. перенесемся к следующей неделе, на которой у нас Ливерпуль, Манчестер и Юнайтед. Да,
1: напоминаем то, что Манчестер и Юнайтед единственная команда, которая отобрала очки у Ливерпуля.
0: А у Манчестер Юнайтед посреди недели ждет Волвер Хэмптон, потому что они не смогли его обыграть в том матче, в котором они ни разу не ударили в створ, что те, что те. Так что, наверное, решат, матч, решат в серии пенальти. Матч, матч, который не факт, что был, да? <свет> да. <свист> вот. Ну, из такого только Арсенал Шеффилд, но там борьба за нужные строчки. Мне сейчас, кстати, интересен каждый
1: матч Арсенала вот в целом. Ну и сейчас, э, фактически, сразу после нас начинается матч Рома-Ювентус, а в ноль часов начинается матч Монако-ПСЖ. В принципе, я думаю, что два таких матча тоже, в принципе, можно посмотреть. За Монако держим пальцы,
0: чтобы не пять мячей.
1: Да, 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 ну и... Головин в целом-то обычно неплохо против Монако играет. Мне вообще нравится тренер Морена, который пришел. Против
0: Пассажа, против Пассажа.
1: Да, да, да. да. Не, мне вообще нравится, говорит, тренер Морена. Интересно посмотреть, что он будет делать. Но ну, посмотрим. Самое интересное, то, что когда было все плохо, Жордима не увольняли. Когда вроде бы команда начала выбираться, его уволили. Очень интересная история. Ну, ну бывает.
0: Менеджмент рулит. И...
1: Ну, да, 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 да.
0: И параллельно... Я скажу то, что в матче за день дешет 0-0. А, это... то есть они сейчас будут пенальти бить, да? А они там такой дополнительное не, время? На, на, знаешь, навер- да? Наверное, будет.
1: Вот, то есть. Просто. Мне, мне в этих матчах с самым большим ужасом кажется дополнительное время. Пожалуйста, бейте пенальти сразу. Вот не. это вот. Хотя бы так, а то прям уже совсем. Вот.
0: Так и, что... и мы ну... с вами будем прощаться тогда уж. Вот так вот да, Федь, видишь? Я. Говорил, что я тебе буду задавать вопросы, вот я тебе их не задавал, ты сам начинал говорить. Ну, ты обманщик, потому что ты обманул
1: меня, ты просто поленился и не придумал вопросы. Обман... Ты просто называл название команд с вопросительной интонацией и так построил подкаст. Вот так производится контент. А мы говорим футбол, только деньги, Кубок Испании ну, в Саудовской Аравии. Нет.
0: Вот название команды и вопросительный знак, и все. И так оно работает. Вот так. Ну что, давай закругляться. Ну все, увидимся тогда на следующей неделе. Да, смотрите
1: футбол, боряйте за своих, 4-4-2 еще будет.